0: 嗨，我是威利。你线上奶爸又突然出常见投资高股息的策略哦，大概有这几种啦，你可以看一下你是哪一种。第一个就是单纯领息啊，啊，这个一股不卖啊，奇迹自来。第二种呢是。做价差，例如说年尾跟年初买进，等除权息就卖出嘛。这个好像某个网网红啊，曾经有发表过这样子的做法、啊。第三个是领息价差，他都做动态存股啊，平常领息有特定价差出现就卖掉换下一档被、欸、低估的存股啊。这个比较像是有些社团啊或者是社群里面的大大会做的一些方式，就高手了。那你是哪一种呢？常见买大盘指指数的策略啊，大概有这几种。第一个就是定期定额长长报嘛，那就等退休再。执行提领率啊，动态提领率有没有？叉叉提领率嘛？第二个就是随着景气循环做布局啊，景气差的时候多买股数，景气好的时候就少买一点嘛，或停买，主动择时啊，被动投资啊，大概有一些是属于周期性的投资人，他使用大盘指数这种 ETF 的方式，大概是这样。第三种是做股债平衡，随着人生不同的年龄做比例分配，再平衡啊，直到退休的时候再做提领率啊，你是哪一种呢？哎，这个啊，投资到底有需要一定要卖股吗？能不能单纯领息啊？我想这是很多股民的心神啊。不卖股的策略就是怎样啊？就不想要去烦恼卖股的时机点嘛。其实说实在啊，讲很简单，做很难啊。卖股这件事情哦，讲很简单，做很难嘛。那不卖股的好处是什么？是股数不变，最终市值成长会较每年的提领高一点嘛。但为了要打赢通膨。这个一定要卖股吗？那我们这一集哦，来讨论一下不卖股的回测结果。那其实这个回测的数据，大家自己可以去网络上收收集这些历史股价，自己算一算，大概也知道了。那、啊、懒得算就看一下威力怎么算啊。那回测说明啊，刚才我们前面有介绍过啊，原则上就是在2008年的1月2号去买进标的，那总资金是 1,500 万。你买进之后呢，就靠着这个标的顶配息获得当年度的生活费啊。那买0050跟0056历经16年，那一样，刚才提过嘛，每年目标提领1 0百。台湾，但是有随通膨的数据提领金额会增加，那来看一下最后的结果是怎样、啊、这个零零五零不卖股的回撤哦，在二零零八年的一月。总买进股数是啊，这个应该讲张数啦，是249张，之后就不再增加张数。那第16年股数的市值就有 2,710 万元啊，历经了16年，股息最低的年度呢是 24.9 万，股息最高的年度呢是124万。那0056不卖股的回撤啊，一样， 2008年1月买进张数是583张，之后就不再增加张数。第16年的时候啊，这股数的市值大概有 1,470 万元，股息最低的年度是0万啊，没办法，有两年。就没发股息嘛，那股息的最高年度呢是一百二万，那扣掉二零零九年、二零一零年这两年的话，那再来最低的领股息的金额是四十万。那我们来做一下图表的分析了哈，这个上面呢是0050不卖股只领股息啊，下面是0056不卖股只领股息，大概可以这样子去看啦。那蓝色的线呢是年初的现金需求哦，那就是每年 3% p 通膨。成长那剩下部分呢是剩下股数，是我们的绿色的这个 b 比较小一点点，然绿色的这个长条图，也就是因为反正没有卖股票嘛，也就是你会看到这个绿色的这个柱状图啊都没改变，它因为都没没有卖股票嘛。那黄色的部分就是剩下股数的市值，那再来这个灰色的线呢就是当年度领的股息金额啦。那就拉成一条曲线。红色的线呢是线性加总，就是剩下股数的市值，我们做一个趋势图。那你如果从这个趋势线，你就可以发现一件事情哦。你有没有发现零零五零的红色的趋势线跟蓝色的趋势线，原则上都是朝上。那零零五六呢，也是这两条趋势线都是从左下角往右上朝上。那再来呢，这个灰色的线啊，也就是我们每年领的股息啊。那我这里做一个黄色的箭头，你看这个箭头比较小，这个箭头比较大嘛，也就是五六它的现金流距离。你每年要提领的金额是比较靠近一些的， 5 0是比较远一点的。其实啊、哦，说实在，这个税公园啊是比较夸视一点。如果你以线图来看， 0 0 5 6比较适合的策略是不卖股0股吸取的现金流。为什么？因为它灰色线比较靠近你需要的现金流的这条趋势线嘛。但是呢，我们回测的时间区间是去看一下說，以下说这个最终的市值哦 ，0056 是比较小一点哦，最终市值是比较小。但是但是有一个很大的假设哦，假设你不卖股的话，最终市值的大小可能不是这個。这个投资人的第一的考量哦，为什么就不是他第一选择嘛？为什么？因为你只要开始卖股，就是准备人生要倒数计时，就是你反正有开始卖股的人，你的打算就是啊，我就用。用不完是遗产嘛，用完才是财产嘛。那大概你有这样子考虑的人，你就会开始执行卖股计划。那从图上你们就可以看到說，说0 0 5 6领息的金流啊，比较接近预期的提领金额。那可能有些朋友会想说，啊，这个假议题呀、啊，啊，我留下来不就是当遗产嘛？我应该要把它用光光啊。可是哦、喔，我就问你各位一个问题，你怎么知道你活多久？长寿也是一个风险，好不好？你看巴菲特就活到93岁，你凭什么觉得自己不会活到93岁，不会长命百岁呢？对不对？所以啊，你开始卖。卖股票的时候，就是你的资产开始减损了。有一个小疑问哦、喔。这个0056第16年股数市值有1470万元，你看0050第16年股数市值有2710万元啊！你如果你看这两个数字，你不是百分之百就选上面这个0050吗？累积资产比较高啊。可是啊、喔，对于不卖股的方式来说啊、喔，都打算不卖股了，其实最终资产的报酬率跟市值就不是一个重点，而且你也猜不到未来的事情，只有当下稳定的这个现金流才是重点。但也有一些投资人他会说啊，我干嘛要选我两个都来搭搭看不行吗？当然也可以啊。我们来讲一下回测的频率哦、喔， 0 0 5 6的不卖股现金流平均每年提供的金额，较0050来得高嘛。那除了2008年、2010年不配息这两年比较落塞，但是其他的年份哦、喔，股息金额比较靠近需求的现金流的目标值啊。那0050不卖股的现金流，较需求的现金流需求比较远一点，但是最终的市值会比较高。那回头看盲点就是在于说啊，我们很容易会以为啊、喔，未来的报酬率跟过去相同，然后决定投资啊。16年前开始投资的人，其实他不会知道。十六年后报酬率的差异，除非你是从未来过来的人嘛，你可能是什么神盾局特工之类的，或是什么明日未来之类的这些特工啊，从未来回来的人呢、啊，你才会知道说，哎，十六年后报酬率的差异。其实哦，你很难一开始就知道剧情的结局啊，大概只能从工具的筛选机制来判断补习率的多寡，看看是不是适合每个人的需求来决定要不要投资这件事情呢、哦。回头看的盲点就是，我们常常会去看回测的报酬，这个很难避免啊，人性都是这样嘛，很很正。常。正常，但是你要绝对的说啊，过去的绩效就是代表未来，那你你现在做这个买零零五六这是错，可能就不是不是这么客观啦。因为你怎么知道未来是怎么样子？底定计划的讨论，我们来讨论一下。关于提领计划，看最近有些朋友也在讨论。其实啊、哦，提领计划中的敌人大概有哪些人哦？如果你有计划要退休的话，可以研究一下配置的报酬率。我怎么知道我的投资组合到底报酬率会多少？回测是回测啊，啊，未来怎么样？我怎么知道？通膨、通货膨胀嘛，通货膨胀肯定是越来越高嘛。那股市大跌多年，市值减损，那股息不够要卖股哦，资产减损啊。补充一下，这通货膨胀啊，对台湾这边过去的历史的确是越来越高了。美国大概也是这样，中国最近有点通缩了，但是也。要也就是说，你要看各地区的状况，不是每个地方都一样。退休后的花费其实哦，应该要越低越好。开源就是我，可是我还是可以去找比较不难的差事来做做嘛。那累计累计一下被动收入，做一下节流这样。那提领率比较多人在讨论，还是以美国投资的商品为主。台湾尚未看到有具体的讨论。也就是你去网络上打提领率相关的研究，基本上就是什么美国参议大学的研究那个那个论文嘛，在在提这件事情。我没有看过有人拿0050在做提。领率这件事啊，可能好像有一些买零零五零比较资深的一些这个网红有在节目上分享，但是我没有看到具体的一些报告啦。那如果有的朋友，你可以自己分享一下。那每年的生活费结余可以再投入。来用来做抵抗通膨，也就是你真的这个生活费你领到了，你又没有花到这么多，那你结余就是要努力的再投入嘛，用来抵抗通膨啊。来提一下这个提领计划里面哦，这个弹性资金啊，其实设定合理的提领目标，其实是在退休的时候一个重点啊。假设你只需要五十万元过生活，那你一开始设定五十万当目标。使用固定收益或配息的产品，再搭配两三年的生活费啊，那其实当做这个弹性资金池，用来做过这个困难的时候，可以拿来利用，这样就可以了。那弹性的资金池，其实你也不一定要存现金哦，也可以用股票质押的方式啊。这件事我是看一些社群上朋友在提啦，我想想好像也是可以这样子哦。就是比如说你有股票嘛，你股票很多，好、哦，那你除了每年领息，你也可以拿来质押嘛。那房屋增贷也是可以达成啊。那当你遇到困难的时候，你先度过了啊、哦，先。借点钱来出来用用，之后再还回去嘛。股市总是会怎么样？我们最怕的是一个波动。什么意思？有时候股市行情好，你账面上多赚；有时候股市行情很差，你真的提领的这个利息比较少，或者更正，应该讲说你每年领的息也许变少了，或者是你真的要执行卖股的人。你卖的时候，你也许是亏钱的时候，你不愿意卖。那这时候弹性资金池就会变成一个你弹性运用度过难关的时候。可是不是代表说我一定要存一大堆钱放在银行里面啊，你也可以利用这种质押或增贷的方式来去做弹性资金池的调度嘛。你可以调度你自己手上的需求，那等行情好的时候你再把它偿还回去也是可以的。那弹性资金池的运用啊，可以减少退休费提领失败的问题。为什么？因为一个很大的 buffer 在嘛？这个 buffer 就有助于你可以避。避免提领率失败。那弹性资金如果说现金放在账户，就有机会是通膨减损的问题啊，因为钱会越来越小嘛，这大家都知道。这一点其实应该要思考。数年的生活费其实资金不小。有的人会说啊，不会，我就存银行啊，这样不是就很安心嘛？问题是你想哦、啊，你个两三年，假设你真的每年都存，你真的每年都要花一百万的人，三年大概要多少？三百万到四百万之间吧，大概是要这样。你就想这三四百万，每年它都在减损 3%， p 那你想想看，这个是不是一个一个？一個呃，比较不想见到的事情呢、啊。再来提到这个动态提领啊，那有些朋友会采用动态提领来试算。其实我觉得这个方式不是不好，它的确有很多硕士的研究或是一些这个博士研究，可能啦、啊、就是一些学术单位的研究啦。但是其实有一个最基本的逻辑问题哦、喔，常态的金流提领变动不太适合人性。比如说啊，你见市场状况不好，其实人性本来就会节省开销，总不会你看到现在行情不好了，结果你要。就大大手大脚的开始吃喝花用，开始花很多钱吧。你一定看到行情不好，你就会开始节约嘛，这是人性。复杂的计算对退休族来说其实是一个很大的烦恼。为什么？有很多人会想说：“不会啊，我去上了好多动态提领的课程哦、喔，啊，他教我怎么做怎么做，很棒啊，我学了好多。”可是问题是哦、喔，你退休的时候，你每天真的有那个美国时间、美国头脑在那边研究说我要怎么动态提领？今天卖多少，明天要要少领多少吗？我觉得这有困难呐。其实理论上可以，但是执行上很困难，除非你找一个机器人写一个程式帮你做了，还不如单纯找稳定配息或固定收益的商品。搭配预存的生活费，或是弹性资金池，让你的生活品质比较稳定。我讲的是一个比较中肯呐、啊，你就想啊、哦。你今天已经可能啊、哦，假设你五六十岁了，含饴弄孙哦，可能大家也没有没有小孩，那你就含饴弄狗吧，就是养狗养猫之类的。你每天只想做这件事情，遛遛狗，遛遛猫。那你还要去研究我，我要动态提领，我今天我今年年初了，我一百万要从哪里生出来啊？可是现在股市行情差，跌了二十趴，所以我这个一百万我要再少领一点点，不要我不要领这么多，我领八十万就好，或是我领七十万就好。那你又想说我我账面上有亏损，我还是要卖股哦，好烦恼哦。如果说啊，这真实需求是100万生活费，那、啊、股市好的时候就多领一点1百一嘛。可是多出这个10万元，我们就给它存起来。那、啊、股市差一点的时候就提领少一点80万。但是其实最难就是你遇到大跌的时候，资产减损的失落感啊，容易低一点卖股啊。为什么？因为人都是有一种心态啊，看到这个。行情不好，趋吉避凶嘛，对不对？现在这个行情不好，我账面亏好多，好难过，我就把它卖掉，提领哦，这个计划就破功了。哎，你大家可能会听听笑笑，你就回去检查一下，你有没有这样干？真的在卖在阿呆股的时候，这种是人性啊，所以也不意外，也不要笑自己，因为大家都遇过了。我们无法预测后面股市的变化。那如果你这个提领率不固定呢，就代表什么？生活也很容易受受到变化，你的生活形态很容易受到变化嘛。你不会今天吃大餐，明天吃土吧？生活品质大打折扣了。再来讨论啊，这个提领计划不卖股啊。如果以不卖股、现金流股息为主，今年的股利收益分配是去年组合当中公司的获利嘛？那生活会还不至于说减损太多，情绪上还比较能够克服跌势啊。这东西我觉得大家可以自己去看一些纯股标的啦。那你也可以去看一些高股息 ETF， 它配息的状况会不会遇到大跌的时候，它股息就少很多呢？你可以去看哦、喔，去研究一下不卖股或是降低卖股股票的机会，以收。现金流为主，那股数不减少，就是你的长期提款机不停机啦。a t n 有没有？那个不会宕机啊，整天在发钱啊。最差的情况是先动用弹性资金，再来才是卖股啦，也就是不卖股的这种方式，大概投资人的心态大概会是这个样子。我们来做一下提领计划讨论的小结啊。长周期的投资期间，假设你遇到大跌，加上通膨，就比较容易破供。也就是提领计划通常会遇到的难处，就是你遇到。行情很不好，大跌了，而且通膨又逐逐年增加，那你就很容易这个提领就废油了，就没有办法达成。其实没有完美的提领计划啦，只有好的应变措施，降低花费，延迟退休，扩大弹性资金池。大家可能会觉得啊，什么要延迟退休？我每天都想退休啊，怎么叫我延迟退休？你在搞笑吗？我研究投资半天，我就是想早点退休，结果你叫我延迟退休？不是，你看一下人家巴菲特巴爷爷，他93岁还在还在工作嘛。虽然说他可能现在啊没有这么。认真花那么多时间研究，他有一些接班人，但是他还是在很努力的做事嘛，有没有今年还有苹果赚大钱啊、哦，这个疫情期间还买了日本的一些公司，几大商社赚了很多钱，很厉害啊。所以其实说实在的，就是没有一个完美的计划，只有 improvise。你只能随机应变，去想想看。哎、欸，我当我真的是遇到没有钱的时候，我要怎么样子去节约花费？那我应该怎么去好好利用我每一笔的金流？其实我们在年轻的时候啊，多累积一些股数啊，不管你是要买那什么零零五零零零五六都一样啦。累积更多的股数，到退休的时候非不得已不出售股票。其实你从观察回测的结果啊、喔，这個、实验啊、喔，这是算算数学而已嘛，没什么。其实你就可以看到是吧、啊？随着股票市值增加，这个股利的收益其实它是正相关发展哦、喔。你去观察一下，零零五零、零零五六就。有这个现象，这其实很合理嘛，因为殖利率是股利除以股价，也就是啊，像这种高股息的产品，它为了让你的殖利率是可以被预期的，或者是比较稳定的，那当整个净值啊、哦、这些成分股的净值成长的时候啊，相对的它要维持这个殖利率稳定在某一个数值，例如说5帕六帕的话，那它的股利也要同步成长，这蛮合理的。也就是说，殖利率要保持稳定，那股价增长，这股利也要增加，自然对抗通膨了。问题就是出在你退休的时候股数不够多。自然你就要卖股换生活费嘛。那千错万错就是你股票太少嘛。那你当然是要考虑卖股换生活费啊。那有些人股数很多的时候啊，他根本就没有这个这个烦恼要卖。股票，我以前听过一个朋友跟我讲说，他说啊，诶、欸，他在研究买零零五零，觉得这个东西很好，很实在。可是哦、喔，他有一次回乡下的时候，他的亲戚朋友跟他讲说，他买了500张第一金，每年都在领股息，根本就没有在研究卖股票这件事。为什么他领股息就够用，了，干嘛去卖股票嘞？结论哦、喔，来讲一下，不卖股，每年的股数固定哦、喔，比较容易保持长期投资的心态。为什么要强调长期投资？我跟各位讲，我看社群的人很多，今天讲说、喔，我买零零九。喝酒，明天讲说我买零零九一九啊，后天又讲说我要买这个新的零零九三七每天都有人说他要买个十张、一百张之类的，结果遇到大跌就说。哎、欸，我先跑咯。怕你们那个偷卖掉，我就先跑掉了。我跟你讲啊，长期投资才是一个最困难的事情，讲起来很容易，想起来也很容易，但是做起来却很困难。你要做到提领这件事情哦，首先是你要有一个长期投资稳定的投资组合，你没有随意变动它。但是这件事是非常困难的事情，不是那么容易做到。很多人都是用嘴巴讲投资，手边一边卖股票啊，那你遇到大跌的时候你不卖，真的很困难。那个人性的这个困难点，这个缺点。真的很难克服，不是那么容易。你看了、喔、像0056的波动度较0050来的小，这也是比较容易抱住的原因啊、喔。我们要还是要强调，上一集如果没看过朋友，记得回放一下。我们讲波动度是长期这16年来啊、喔，去去计算它的每日的诶、欸，应该讲说它的报酬率啦，报酬率的离散值啊。那56的波动度是比0050来的小。那如果你不知道波动度的朋友，可以再去科普一下。不是讲说啊，我遇到大跌啊， 0 0 5 6也有跌50趴，啊、这个跟0050然后差多少？跌的还比零零五零大，不是这样子讲，你讲的是 worst case 啊，这个 maximum drop。我们讲是长期的稳度、稳定度啊，这个波动度是比零零五零来的小，这是数学上计算的回测结果了。所以其实对长期投资人来说是比较容易抱得住的原因。那如果说你投资人不希望资产感到感到这个减损啊，其实不卖股会是一个比较好的选择。但是建议应该要投资数年之后再开始提领的计划。那为什么？因为你在一开始投资的初期，你根本就还没累积到什么资产增加的感或者是你的账面也没有太多的增幅，那你就开始急着要做提领计划，那其实比较容易破功啦，那比较投比较好的方式投资数年之后你再来做这件事，有机会平均每年的股息会比较高一点。为什么？因为你一开始没有使用这这个些股息的时候，你股息会再投入嘛。那远大投信的官网有介绍啊，这个零零五六的设计目的是为了通过配息的机制，为了稳定长期现金流。也就是假设你要在这个商品上啊。去应用卖股提利率的方式，显然就是工具用错方法，自然你达不到想要的结果。那至于大家就会讲啊，这报酬率确实常年是比较差，对啊，这是事实没有错。问题是你怎么知道？你又不是未来人就知道说啊，我十六年后的结果就是这个样子。那我在十六年前我要选择零零五零。那颠倒过来讲，现在我们在这个时间点，你怎么知道十六年后一定就是零零五五六比较差，零零五零比较好呢？你也不知道啊。我们怎么知道？除非你是未来人嘛，从未来过来的，跟我讲答案，不然其实很困难。接着来讲一下，我们讲一下附录的部分。这个 Trading View 其实有一些好功能啊，你可以去找政府的一个工具，好、哦，政府的工具，我这边有截一个图啊、哦，你去找这个图片，这个是政府，它可以画一个四方的框框，你可以去看这个政府的大小。这是零零五六的股价范围，从二零一八年到二零二三年，它的政府的大小大概是六十七 percent。那零零五零的部分哦，不好意思啊、哦，这个威力画得非常的乱啊。那因为这个是曾经做过的节目内容一样， 2 0 1 8年到2023年是 118%， 所以你看哦、喔，从这股价振幅范围，你就会知道说，其实0056的范围是比0050来的小。即使你今天不懂数学，你也不会算什么标准差，你也不懂什么变异系数，那都不要紧，你就看这个图，你就知道它的波动大小，给你的感受是什么了啊？是不是够简单呢、啊？好，以上就跟大家分享到这边啊、喔，分享总是单纯的快乐，期待下次再见。